0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说苦铁吴昌硕，半生石鼓文。上文说何绍基在寻求碑帖融合的道路之时，清朝社会正走向尽头。我们要讲的最后一位人物出场了，这就是新旧交替的吴昌硕。吴昌硕，别号苦铁，痛苦的苦，钢铁的铁。苦概括了他的身世，历尽苦难。在清朝向民国转变的时代大潮中间，他的苦难是有代表性的。而铁概括了他融金石书画为一如的笔墨风格。民国以后，大量的书家。都直接间接受到了吴昌硕的影响。早年，吴昌硕有过一段平静的生活，读私塾，学篆刻。后来，清兵追剿太平军的战火，使他的家人失散，只剩下他和父亲二人生还。吴昌硕经历了一段流亡生涯，后来回到家乡，考了秀才，完婚之后。他就开始外出寻师访友，他被收藏家和学者所赏识，得到机会遍览古代文物、金石书画，有了比较系统的古文字等方面的学习，为以后的创作打下了基础。中日甲午战争爆发， 5 1岁的吴昌硕投笔从戎，兵败返回原籍后。无可奈何，经人保举，他做了知县，干了一个月，因为不善于奉迎上司，他就辞去官职。后来就安心于艺术创作。经过几年的修炼，在60岁前后，吴昌硕艺术高度成熟。在上海与苏州之间，吴昌硕与传统的文人雅士们诗酒会友，书画自娱。完成了大量的巅峰之作，直到84岁病逝。吴昌硕学书法非常刻苦，早年家贫，他每天清晨用破败之笔蘸着清水，在大砖上习字。他初学颜真卿，后学钟繇，后来又学过黄山谷、王铎等人。而他一生用功最深的是汉碑和石鼓文。他自己有诗句云：“曾读百汉碑，曾报十石鼓。”还说：“强抱篆隶作狂草。”这都表明他在篆隶上的用功之深。吴昌硕一生学习石鼓近七十年。50岁以前，他临石鼓，谨慎地施法其古貌，个人特色并不显著。60岁前后，他就遗弃了外在形貌，而取其内在精神，又参以其他碑刻的笔意。70岁以后，他的石鼓文临习，率真坦荡，不求太而太美。意境恒生，骨力勃发。吴昌硕晚年常以篆隶的笔法来做狂草，笔势奔放，苍劲雄浑，随性之所至，不拘成法。他的行书也运用篆隶之法。更要顺便提一句的是，他的画作也因为用篆隶之笔法。形成了独一无二的雄强风格。吴昌硕所临石鼓文主要特色可以概括以下几个方面：其一，中锋用笔，又稍加草意（草书的草）。吴昌硕经过多年探索，打破了以前篆书线条均匀、毫无变化的状态。代之以粗细方圆的多种变化。其二，结体上左右高低更加参差险峻，内外疏密更加富于变化，把原杯的对称平淡变成了飞扬变化的事态。其三，在其他技法的运用上，章法它以疏密依让。错落有致，而构成了浑然天成、古意盎然。在墨法上，以农诗为主，而构成卓朴苍茫之趣；在气韵上，以雄壮博大而构成浩然之气。总而言之，吴昌硕用自己探索的石鼓文。营造了一种古朴雄浑的审美意境，这是他全部创作的基调。吴昌硕给我们的启迪在于：碑学的书法思想洪流，在清朝转入民国的社会洪流中，急需一个标志性人物。吴昌硕这块苦铁就恰好打造成了。当然，这中间有一个大半辈子面临识古文的修炼历程，这对于学书之人意味深长。朋友们，书家段子到吴昌硕就讲完了。可以说，我们的书法段子中最难啃的骨头就是书家段子，因为其中包含着做人与做字两大元素。这共同构成了书法的核心秘籍。那么，这秘籍到底有些什么干货呢？我们还是且听下回分解。听段子学书法，我们下回再见。